0: Você está preparado para essa noite? Amém? Glória a Deus. Você está dormindo, acordado? Acordado? Então dá uma glória a Deus de verdade aí, meu irmão. Amém. Aleluia. Antes de eu pregar, eu quero dizer para você e fazer um convite para você que está aqui. E talvez você seja a resposta da oração, da minha oração, da igreja e de outras lideranças. Nós estamos precisando de voluntários, querido, para trabalhar na mídia, no som e na parte da iluminação da igreja. Talvez a gente pode imaginar que isso aí é mais para jovens, mas todos nós podemos aprender algo novo também. Amém, querido? Quem concorda com isso? Amém? Eu acredito que mesmo que você que é um pouco mais veterano, para não falar master, para não falar geração de ouro, para não falar experimentado pela vida, ô glória, aleluia! Mas você que tem interesse de nos ajudar e está aqui na igreja há tanto tempo, e queria uma oportunidade também para ser útil em alguma área. Nós estamos precisando, querido. Então, se você puder se colocar à disposição, nós com certeza teremos o privilégio de receber você nesses departamentos para que a gente possa ajudar. Nós temos uma estrutura aqui hoje de iluminação que talvez nós não estamos conseguindo utilizar da maneira como ela deve ser utilizada, porque até um tempo atrás, quando nós instalamos essas essas iluminações, fizemos essas alterações na igreja, nós tínhamos uma pessoa que estava nos assessorando, chamava Bruno, e ele ficava aqui na igreja, alguns irmãos conheceram ele, ele ficou um bom tempo como contratado, terceirizado da igreja, mas ele mexe com o som, e logo quando a pandemia voltou, ele prestou por um tempo serviços para nós, e depois quando a atividade voltou ao normal, ele não code e não conseguia mais estar de final de semana, e desde essa época nós estamos, quem já viu aquela expressão, se vira nos 30, quem já viu essa? Hã? aquela expressão se vira nos trinta estamos nos ajustando, mas chegou o um momento que, na verdade, o pessoal que hoje está na escala, o pessoal hoje que está servindo, tem precisado de ajuda, e você que está me ouvindo, e o coração seu está falando, Deus, eu queria fazer alguma coisa na igreja, Papai do Céu, fala comigo, Deus está falando com você, amém, querido? Amém ou não amém? amém? Amém, então, no final do culto, você pode procurar, para ficar mais fácil, por favor, Ana Flávia, você que está aqui na frente, o pessoal vai te reconhecer, mas você fica de pé, por favor, você pode procurar Ana Flávia no final do culto, dê o seu nome, ela vai me ajudar com isso, e vai ser bênção em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, vamos para a palavra, glória a Deus, abra comigo em Filipenses capítulo 4, versículo de número 6, e vamos continuar a nossa reconstrução, amém querido? Nós temos falado a respeito desse tema, sobre reconstrução, nós entramos no ano, declarando que an, esse ano é um ano de reformar coisas, de rever coisas e realmente trazer o senso de pertencimento, trazer a, 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 o entendimento do porquê nós fazemos as coisas, como nós temos feito as coisas, conferindo aquilo que está bom e aquilo que precisa ser ajustado, aquilo que precisa ser melhorado dentro da base que nós já temos estabelecida. Nós trabalharmos essas coisas. E nós temos, eu tenho pregado sobre passo, cada passo, e hoje é o passo 6. E o passo 6 da reconstrução, e eu quero que você guarde isso, é: se livre da ansiedade. Sabe, querido, muitas vezes, um grande empecilho para que nós possamos viver aquilo que Deus tem preparado para nós, aquilo que nós temos como objetivo na nossa vida, até aquilo que é bom pode se tornar ruim para nós. Se nós não aprendermos a controlar a ansiedade no nosso coração. Amém? Então, eu gostaria que você e hoje nós vamos ler bastante a Bíblia. Então, fique com a sua Bíblia, o seu Bibliofone. Quem está com o Bibliofone aí? E eu sei também... Que eles põem os versículos aqui, então assim, é, vamos comigo construindo, não deixe de prestar atenção, já que você veio, gruda na unção que está disponível nesse lugar e receba tudo que Deus tem para você nessa noite, amém? Está escrito assim lá em Filipenses 4,6. Não andeis ansiosos de coisa, de coisa. Ah, mas pastor, aquilo que é um assunto muito sério, eu posso me preocupar um pouquinho? Pode. Pode. Não, querido, não ande ansioso por coisa alguma, antes, entretanto, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de quem? Diante de Deus, as vossas pedições pela oração e pela súplica, com ações de graças, eu vou ler mais uma vez, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidos diante de Deus as vossas pedições pela oração, pela súplica com ações de graça, olhe para mim, deixe sua Bíblia aberta, nós vamos conversar um pouco sobre isso depois nós vamos ler os outros textos, a palavra em Filipenses ela, ela nos orienta, ela nos dá uma recomendação, fale comigo, recomendação, quando ela dá essa recomendação a respeito de não andar ansioso, e eu quero dizer para você que a ansiedade, ela rouba a nossa versão melhor como cristão. Ela rouba a nossa fé, ela rouba o nosso posicionamento diante das coisas, porque ela nos abala, ela nos coloca numa posição de excesso de futuro. Ela traz uma posição para nós, onde nós começamos até a duvidar daquilo que nós estamos dizendo que cremos. Então, quando eu ando ansioso a respeito das coisas, eu começo a inverter aquilo que pode estar agindo na minha vida. Mesmo eu desejando que a fé opere, mesmo eu desejando que a graça e o favor de Deus opere na minha vida, quando eu sou negligente ao cuidar disso, mas eu vou dizer porque que negligente, ok? Você guarda aí, eu não estou dizendo que todos aqueles que têm um período de ansiedade na sua vida estão tá sendo porque é negligente, mas o que eu quero dizer é que você pode estar deixando de fazer algumas coisas, Amém? amém, e por causa de deixar de fazer algumas coisas, a ansiedade está predominando no seu coração, e aí sim eu posso dizer, que aquele que sabe o que deve ser feito, quando deixa de fazer, ele é negli, amém, então eu quero dizer para vocês, com um sorriso no rosto, então antes de eu falar, pode dar um sorriso para mim, para me sentir amado antes de eu falar isso, não sorriso, Will, dá um sorriso para mim, Will, aquele, bem, aquele assim, já que você veio, você se tornou indisculpável nessa noite agora. Você não deve e não pode mais andar ansioso, porque você vai conhecer a respeito da palavra e de como você deve agir a respeito disso. Por que que eu estou dizendo isso? Você vai receber a palavra de como, as instruções de como você deve andar. Então, se há instrução... Meu irmão, creia nela e cumpra. Você vai ver o resultado na sua vida. Diga amém. amém. Agora, eu preciso que você entenda. Eu não consigo fazer por você. Cada um faz por si só, no sentido de guardar a sua mente, o seu coração e a sua fé. Amém? Então deixa eu dizer para você, a palavra nos incentiva, nos recomenda, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ei, não fique preocupado, não fique matutando, não fique ruminando preocupações na sua vida. Antes, sejam conhecidas perante Deus, ô oh glória, sejam conhecidos perante Deus com as suas as súplicas, orações e súplicas, com ações de graças. Deixa eu dizer uma coisa para você. Meditar na palavra e renovar a mente na palavra é ler a palavra e trazer as verdades da palavra como um conceito na sua vida quando eu renovo a mente é porque eu leio a palavra e começo a considerar que ela é a verdade da minha vida e eu renovo os meus pensamentos eu começo a confessar a palavra eu leio sobre ela e ela diz você tem saúde, então se alguma aflição na área de saúde no meu corpo me aflige, eu começo a ler que ele levou sobre si todas as minhas dores e as minhas enfermidades, que na cruz eu fui curado através de Jesus Cristo, que eu posso ser curado, devo ser Curado, que a cura é a vontade de Deus, quando eu começo a aprender sobre isso, ler sobre isso, a minha mente começa a ser renovada, amém? Isso é renovar a mente, é trazer a verdade de Cristo para dentro de você, meu irmão, como eu trago as verdades de Cristo para dentro de mim? Responda para mim, através da fé e da palavra, e como vem a fé? Ora, a fé vem por a fé vem por? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Ora, a fé vem por ouvir. Eu posso também dizer, a fé vem por ler a palavra de Deus, porque nós temos dois canais receptivos na nossa vida para chegar o conhecimento, a informação para nós. Nós, através dos ouvidos e através da nossa visão. Então, aquilo que eu leio, aquilo que eu escuto, alimenta o meu coração, amém, e daquilo que eu sou alimentado os meus pensamentos permeiam, agora deixa eu dizer uma coisa para você, quer saber o significado de preocupação e de, si, de, de ansiedade de uma maneira que fique claro para que você ajuste aí dentro de você algumas coisas, preocupação e ansiedade é renovar a mente com as coisas erradas, Todos nós aqui, quando nós dizemos, nós estamos preocupados com algo. Quando eu estou dizendo que eu estou preocupado com algo, é porque um pensamento tem habitado a minha. É isso meu que acontece com você, meu irmão. É isso? Quem tem alguns pensamentos que tentam te preocupar durante a semana? Levanta a mão se, se eu estou num lugar que. Hã? Tem ser humano normal aqui? Está tudo bem aí? Quem tem pensamentos que permeiam toda hora, muitas vezes, vem nos atingir. Quando eu permito que o pensamento ecoe dentro da minha cabeça e venha trabalhar, que isso venha ecoar dentro de mim até chegar, pode ser chegar até no coração como uma convicção. Eu estou me preocupando e quando ele cai no meu coração, eu começo a considerar como verdade e a ansiedade começa a ser ativa na minha vida. Então, eu quero dizer para você... Levante a mão se você sabe o que é se preocupar, eu vou levantar também, quem sabe se preocupar, aqui? Tem gente que não levantou a mão, vem orar por mim, rapidinho, um, galeria, quem sabe se preocupar aí? Todo mundo sabe? Então você também sabe renovar a sua mente pela palavra, não fica mais fácil entender assim... Porque se se preocupar e deixar que a ansiedade caia no meu coração, é permitir que eu, nos meus pensamentos, habite, ecoe dentro de mim aquilo que traz um, uma, uma preocupação, aquilo que me leva para onde eu não quero ser elevado. Eu, se eu não quero isso, então eu vou decidir renovar a minha mente. E renovar a minha mente, então, significa, eu, então, de vez de me preocupar, habitar na minha mente os pensamentos que não deve eu vou decidir que na minha mente habite os pensamentos de Cristo. Diga comigo assim, os pensamentos de Cristo. Põe a mão sobre a sua mente, sobre a tua cabeça e diz, eu tenho a mente de Cristo. Diga mais uma vez, eu tenho a mente de Cristo. Amém, querido? pastor, mas nós já sabemos muitas vezes, essa questão de ansiedade, muitas e muitas vezes nós temos falado sobre isso, hoje o mundo fala sobre isso, se você parar e começar a estudar, hoje a ansiedade é considerada a doença do século, o estresse, a ansiedade, crise do pânico, e sabe, nós temos várias maneiras de olhar essa questão de ansiedade na nossa vida, mas meu irmão, eu não quero numa igreja, nós não estamos aqui para olhar a essa, essa, essa questão de manifestar ansiedade na nossa vida de uma maneira fisiológica, científica, não, é pela palavra que eu quero ser resgatado, porque pela palavra há algo maior do que eu que pode sustentar a minha vida, há algo maior do que eu que pode guardar os meus pensamentos, há uma promessa que eu vosso e vou viver aquilo que Deus tem para nós como plenitude, então deixa eu dizer algo para você, aprenda a renovar a tua mente, o problema é que muitas vezes nós não somos aplicados como deveríamos, muitas vezes nós temos uma preguiça espiritual, e nós deixamos de desenvolver a nossa fé, e deixamos de sustentar de uma maneira fiel, contínua, perseverante, consistente a nossa vida espiritual, e a nossa vida espiritual resulta na nossa vida natural, quem já aprendeu que nós somos muito maior por dentro, pelo Espírito do que por fora? maior aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo, Amém? quem já aprendeu que a realidade espiritual sobrepõe a realidade natural? Quem aprendeu isso? Se não fosse assim, não haveria cura, se não fosse assim, não haveria milagres, se não fosse assim, você não estaria aqui, porque eu estou aqui você está aqui, porque nós cremos numa verdade espiritual, quem crê que se morrer hoje, vai para o céu, e vai viver eternamente com Ele? É uma verdade espiritual, querido, não é algo que você pode palpar. Quem vai explicar isso cientificamente falando? Eu lá quero explicar isso cientificamente. Eu quero crer, ter a convicção no meu coração e saber que eu sou salvo por Cristo Jesus. Então, o que eu quero dizer para você é que o maior problema que a ansiedade tem sido contínua nas nossas vidas e as preocupações têm roubado o nosso coração e a nossa atenção é por uma falta de aplicação como cristão. É uma falta, talvez, de entendimento, de continuar fazendo o que você deve fazer. Porque como um bom cristão que você é, diga para a pessoa que está do seu lado, fala assim, você é um bom cristão. Dá uma piscadinha para ele e fala de novo. Você é um bom cristão. Como um bom cristão que você é, você se aplica, amém, querido? Você aplica as, as suas atitudes como uma vida cristã. Você deposita na sua vida cristã coisas para que você tenha uma sustentação. Amém? Então, eu e você precisamos entender que aplicar a nossa entendimento e a nossa fé na palavra... Vai fazer com que nós renovemos a nossa mente. Agora, o que nós muitas vezes aprendemos... Ou muitas vezes nós consideramos é... Que se alguém fizer por nós... Eu muitas vezes deixo de praticar a palavra... Ou me aplicar em renovar a mente... Mas busco a oração de uma outra pessoa por mim. E eu pego o meu problema e eu estou preocupado, ansioso, e eu creio que a oração do irmão pode me ajudar, de fato pode, fala comigo assim, a oração do justo, oração do justo. pode muito seus efeitos, mas pensa comigo, quando o irmão ora por você, ele está controlando os seus pensamentos depois que ele orou, quem acha que controla? Quem controla depois é você. Então, entenda, até mesmo a ajuda de um terceiro vindo sobre nós, ele não inibe que os nossos pensamentos continuem da maneira equivocada. Quem vai precisar tomar uma atitude é você mesmo. Amém? Outra coisa que nós muitas vezes fazemos, nós pegamos as nossas preocupações, nós pegamos as nossas ansiedades e muitas vezes nós colocamos tudo na conta de Deus como se Ele fosse resolver tudo para nós, e a gente não precisa fazer mais nada, não funciona assim, Deus ele já liberou sobre nós a sua graça e o teu favor, a unção dEle está disponível para nós, ela despedaça, fala comigo assim, a unção de Cristo despedaça todo julgo, qualquer julgo, qualquer julgo a unção despedaça, porque ela é poderosa para quebrar os grilhões, ela é poderosa para destruir sofismas, o que é sofismas? Verdades que não são verdades que nós consideramos verdade, quantas verdades, quantos sofismas muitas vezes têm habitado a nossa mente, e nós estamos com preguiça de tirar esse sofismo porque tem que colocar força, então, entenda para que um nível na nossa vida de paz, de tranquilidade, de realmente estabilidade, meu irmão, olha, eu vou falar coisas que eu quero, desejo, e quero que todo mundo aqui viva desejos para vocês, e digo para você, o caminho para viver isso, quem quer viver paz aqui? Quem quer viver isso que é equilíbrio? Quem quer viver estabilidade? Quem quer viver perdão? Quem quer viver amor? Quem quer viver a graça, a abundância do Senhor? Meu irmão, é isso que eu quero ver, quem quer viver aí na galera? Você quer viver isso também? Quando eu entendo isso... Eu quero viver isso... E então eu preciso me aplicar para isso... Olha para a pessoa que está pertinho de você... Talvez seja uma, uma pessoa que você trouxe... Seu amigo... Seu esposo... Seu irmão... Fala comigo ele assim... A vida cristã... Exige... Uma aplicação diária... Quem não sabia disso? E muitas vezes... Muitos de nós estão sendo sustentados, sustentados na sua vida espiritual apenas no um domingo, apenas como um, um, um alimento só não é suficiente para guardar a sua mente, o teu coração, meu irmão. Quem não entendeu isso entenda nessa noite. Não é suficiente. Mas pastor, eu não gosto de ler. Quem já falou que não gosta de ler? Quem não gosta de ler, levanta a mão. Pode levantar a mão, não é pecado não, levanta a mão. Quem fala que não gosta, quem fala que não gosta de ler? É de tanto você falar, você acredita nisso. Para de falar que você vai começar a gostar de ler. Mas fora isso. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu lembro disso, pai. Lá na casa, lá que vocês são veteranos, masters, quem lembra da bendita caixinha da promessa? Quem lembra? da be... Quem já foi abençoado pela caixinha da promessa aqui? Meu irmão, você que não gosta de ler, quer permear alguma coisa na sua vida durante o dia, meu irmão, tira um versículo bíblico. Pelo... Olha para a pessoa que está falando assim, pelo menos um. Tira um versículo bíblico. Ei, hoje tem a internet, se você colocar na internet, versículo para hoje, meu irmão, até o Google é crente nessas horas, pá, aparece um versículo, meu irmão, tem aplicativo, eu não tenho computador, eu tenho só celular, tem aplicativos de Bíblia, o aplicativo da Bíblia, se você entrar agora, tem devocional diário, dá um amém, por favor... E muitos de nós estamos terceirizando essa aplicação, achando que vai funcionar na nossa vida, e nós falamos, nós estamos ansiosos, eu estou preocupado, eu não consigo, eu não estou conseguindo vencer a respeito disso. Meu irmão, se você colocar no Google, eu estou te ensinando a meditar na palavra da maneira mais básica possível. E talvez seja algo que nós precisamos retomar a falar sobre isso nas igrejas. Porque talvez as pessoas talvez nem estão sabendo como ler a Bíblia e aplicar a sua Bí a Bíblia para no coração. Meu irmão, se você separar assim, hoje eu estou com um problema financeiro. Exemplo. Se você chegar no Google e escrever assim, versículos de prosperidade. Quem já, quem já fez isso? Quem já fez isso? Aparece mais que 10. Quem aparece mais que 10, galeria? Se nós pegarmos esse versículo... Olha, olha que tempo que você vai gastar para isso. Separar, copia no seu WhatsApp ou imprima em algum lugar. Pega esses versículos para... Pai, eu creio, pai, o senhor falou na tua palavra lá. Aí você fala até poderoso, né? Lá em Filipenses, tal, tal, tal. Você está lá, está lendo, né, Marquinhos? Está lendo, pai, o senhor falou e me prometeu que aquilo que eu plantar eu vou colher. Eu sou fiel. Pai... Meu Irmão... Você começa a declarar, renovar, orar, renovando a sua? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sai depois do de um culto ansioso? Eu duvido que você saia ansioso depois de um culto. Só se você for num culto que não é na igreja. Porque aqui é um lugar de paz, querido. Sabe por que você não sai depois de um culto e não sai ansioso? Porque você renovou a mente com a palavra. O grande segredo é isso. E você precisa aprender como guardar isso. E você vai aprendendo. Então, meu irmão, se aplique na sua vida cristã. Pare de terceirizar achando que vai acontecer de uma maneira que não é pelo esforço pessoal. Mas, pastor, eu tenho muito para fazer. Eu não consigo parar. Meu irmão, quem vai no banheiro aqui durante o dia? Levanta a mão. Por favor, levanta a mão. Quem vai no banheiro? Meu irmão, tem gente que vai duas, três... Você acha que você não pode sentar no banheiro, de vez de você olhar o Instagram, você lê um versículo bíblico para meditar na palavra? E sabe querido, uma coisa que eu tenho desmistificado muitas vezes, algumas conversas quando nós falamos da vida cristã, nós colocamos a vida cristã de um jeito que parece ser tão aleluiado, que nós esquecemos do corriqueiro da vida. Irmão, Deus fala com você no banheiro, Deus fala com você no carro, Deus fala com você andando, Deus fala com você antes de dormir, Deus fala com você em sonhos, Deus fala com você através de uma criança, Deus fala conosco através de várias maneiras. O que nós precisamos entender, o que vai tirar a ansiedade do nosso coração, é nós colocarmos a atenção no lugar certo. Quem já se sentiu sozinho aqui? E quando você começa... <risos> a meditar sobre isso, o que que vem no coração? o que? tristeza, sentimento de solidão e quem senta para conversar com você? os anjos? os anjos que sentam? não, hã? é, não, mas quando você está aquela coisa triste, você começa a pensar e deixa dar luz, dá trela para o pensamento quem já deu trela para um pensamento que não deveria dar? quem senta para falar com você é o diabo, querido Agora, como Deus fala conosco através da sua palavra? Eu quero indicar aqui todos os livros da Joyce Meyer. É uma mulher poderosa sobre esse assunto. Tem livros lá na biblioteca do Rema. Compre Campo de Batalha da Mente. O crente tinha que ler ele uma vez por ano, pelo menos. Outra coisa, tem o YouTube. Põe lá a Joyce Meyer. Quando controlar... Meu irmão, ela é uma mulher poderosa sobre esse assunto, vários, várias, várias ministrações, meu irmão, vamos guardar a nossa mente, vamos guardar o nosso coração, vamos se aplicar na vida de fé, tem um versículo aqui, provérbios 27, abra comigo lá, quem está aprendendo algo, diga amém… Provérbios 27, versículo 1, está escrito o seguinte. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. Você pode ler comigo? Aqui é outra versão. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Deixa eu dizer uma coisa para você quando você começa a pensar sobre o dia de amanhã, de uma maneira sem equilibrar e equacionar os seus pensamentos, isso te traz paz ou te traz preocupação? Meu irmão, a palavra fala que basta cada dia o seu mal, o que ele quer dizer com isso? Viva um dia de cada vez, Muitas vezes nós queremos controlar tantas coisas que nós não controlamos nada. Muitas vezes nós queremos controlar tudo que está cercado à nossa volta. Sabe uma coisa que eu aprendi com o decorrer da vida e da maturidade chegando um dia atrás do outro? Porque a maturidade chega um dia atrás de outro dia. Ninguém amadurece do dia para a noite, Amém? mas a estrada da vida, as coisas acontecendo, as circunstâncias, ela amadurece a vida de uma pessoa. Mas sabe uma coisa que eu aprendi? Eu aprendi o seguinte, se eu estou vivendo algo que eu vivo hoje, não estou satisfeito com aquilo que eu estou vivendo, não vai ser um estralar de dedos que vai mudar. A Bíblia não é uma vara pirim pim, -pim. Eu queria ter uma vara. Quem queria ter essa vara que você dava um... Um, como um passe de mágica, fosse resolvendo as coisas, porque não haveria esforço nenhum seu, a gente revolveria através de mágicas, de milagres acontecendo, eu creio que Deus pode intervir com um milagre na nossa vida, mas de fato sustentar esse milagre em ação é nossa responsabilidade também. Mas o que eu quero dizer com isso? Muitas e muitas vezes nós queremos controlar tantas coisas e eu aprendi que se eu cheguei aqui com vários dias fazendo a mesma coisa, eu também vou ter que aprender um novo jeito de fazer. E eu preciso considerar que também para mim é um novo caminho. E deixa eu dizer algo para você, quantas vezes nós, quando recebemos algo, nós queremos dar um tiro, saindo correndo, resolvendo tudo e dura um... Dois, três meses e muitas vezes volta pior para nós. Tudo aquilo que nós achamos que resolveu. Quem já aconteceu isso com a sua vida? Muitas vezes nós aceleramos, achamos que vamos revolucionar a nossa vida do dia para a noite. Não é. Fala para a pessoa que está chorando. Não é do dia para a noite. Nada como um dia atrás de outro dia. Resolvendo por boas decisões. Sabe por quê? Porque eu, quando eu quero resolver algo no futuro que eu não controlo, eu entro em ansiedade. Preocupação. Eu entro num posicionamento que eu começo agora a querer fazer o papel de Deus. Quem consegue fazer o papel de Deus aqui? Ninguém, querido. Agora, deixa eu dizer algo para você que eu aprendi também. Deus foi no meu futuro. E Ele foi no teu futuro. E ele disse para mim e para você, está tudo bem. Ele tem uma sentença de vida e não de morte. Ele tem uma sentença de provisão e não de falta. Ele tem uma, uma mente de abundância e não de escassez. Ele tem perdão e não ódio. Ele tem amor e não amargura. Ele tem alegria e não tristeza. Ele tem provisão e não falta. Meu irmão, ele tem tudo ao nosso favor. É que nós precisamos usufruir isso a cada dia e eu e você precisamos entender, e aprenda isso nessa noite, vamos sair da prática, talvez da superficialidade da vida cristã, se a gente ficar na superfície querido, uma hora a palavra fala que o diabo está como um leão, ele não é um leão, ele está como um leão, mas ele não é um leão, o diabo é um gatinho, ele está debaixo dos nossos pés, na verdade, nós deixamos que a proporção muitas vezes do diabo tome na nossa vida, é porque nós não sabemos quem nós somos em Cristo Jesus, para que Ele tome a posição, para que a gente considere Ele como um leão, mas o diabo está fingindo que tem um poder, e muitas vezes nós estamos cedendo, porque Ele está procurando a quem Ele possa tragar, Ele não pode tragar todo mundo querido, amém? Ele não pode tocar naquele que está em constância com Deus, em vida com Deus, em consagração com Deus, com a sua vida rendida a Deus, aquele que crê em Jesus, aquele que tem a fé em operação, aquele que se vê como Deus vê, aquele que atua com autoridade em Cristo Jesus. Mas quando eu e você atuamos na nossa vida cristã de uma maneira superficial, nós nos abrimos a viver uma vida de ansiedade. E sabe, meu irmão, eu não sei você, mas como é ruim estar ansioso a respeito de algo? Como é ruim quando você deita e o seu travesseiro fala com você? Quem já teve o seu travesseiro falando contigo? Hã? Quem fala? o travesseiro que fala, ei você não vai conseguir, ou ele fala, se preocupe, ei você não, eu não quero que quando eu deite, quando eu vou para o lugar de descanso, porque aprenda outra coisa também nessa noite, o justo tem um bom sono, isso é promessa meu irmão. Vou falar mais uma vez. Isso é promessa, meu irmão. Mas pastor, eu sofro com insônia. Está amarrado em nome de Jesus. Curado agora. Em nome de Jesus, não aceite insônia para sua vida. Não aceite a falta de sono, porque o justo em Cristo Jesus é merecedor de um bom sono. Porque quem crê entra em em quê? E se eu sou da fé e você também é, meu irmão, quando eu vou descansar, eu preciso descansar. Sabe, querido, aprenda a colocar a você numa prática da palavra. Mas, pastor, os meus pensamentos são muito acelerados. Ei, então, leia a palavra, que a palavra seja tão acelerada assim também dentro da sua mente. Ah, mas, pastor, às vezes eu falo muito, então fale menos. Ah, pastor, às vezes eu penso demais, pense menos. Ah, pastor, eu não falo nada, mas penso, ei. Sabe, querido, nós precisamos entender como nós funcionamos. Quem aqui olha e olha, olha, quem tem família aqui? Graças a Deus você nasceu de uma mãe, de um pai, amém? Glória a Deus. Se você nasceu de outro lugar, não sei, você é T, né? Mas não, quem, a gente tem uma família, né? Quem na nossa família você identifica que é mais espalhafatoso? Tem? Tem alguém na sua família mais espalhafatoso? Nós vamos falar da família, tá? Para não falar do amiguinho, para não achar que nós estamos falando de alguém. Amém? Tem alguém mais espalhafatoso. Tem alguém que quando está passando por um aperto, ele fala mais que a boca. Não tem esse cara na família? E tem o cara também que não fala nada. Não tem? Às vezes na família tem aquele cara que não fala muito nem pouco, mas pensa, meu Deus, como que ele pensa? E sabe querido, cada um funciona de um jeito, eu não estou aqui pregando que cada um vai fazer algo como uma receita de bolo, entenda meu irmão, Deus quer ter um relacionamento com você, a receita é, busque ao Senhor e renove a sua mente, mas meu irmão, se eu dizer para você como eu renovo a minha mente, talvez você vai baixar do Daniel, eu não consigo fazer igual, eu não consigo fazer igual. Irmão, talvez você não consiga ler seis livros ao mesmo tempo Entender e achar que está maravilhosamente lendo tudo ao mesmo tempo eu funciono assim Eu lembro quando eu era criança E eu vejo isso no Gabriel e eu acho um sarro Eu estudava de ponta cabeça com a televisão ligada Para mim era maravilhoso Eu deitado, ponta cabeça A televisão ligada, tocando flauta, lendo ah, Não, essa parte a gente não conta ué, para mim tinha que ser assim, senão não funcionava, mas talvez você goste de um ambiente silencioso, talvez você goste de um ambiente onde traga uma paz, meu irmão eu não sei, mas você precisa fazer algo com a sua vida cristã, você precisa fazer algo onde você capte aquilo que funciona para você, para ativar a tua fé, porque Deus não tem ansiedade e preocupação para que a gente possa viver, meu irmão do céu, eu e você precisamos controlar e tomar a rédea da nossa vida. Nós precisamos nos livrar dessa maldita ansiedade, livrar da maldita preocupação. Por que maldita? Porque ela não acrescenta em nada na nossa vida. Ela muitas vezes ela nos atinge e deixa eu dizer algo para você. A ansiedade é um mal que na verdade está dentro de nós. Ela ecoa na nossa mente. Se fosse um inimigo que a gente visse e pudesse pegar ele, o que, que muitas vezes a gente já teria feito? A gente teria já partido para cima. Você vai se bater então? A ansiedade está ligada à nossa mente. E entenda, o campo de batalha de hoje do cristão não é contra mais o diabo, mas o campo de batalha hoje do cristão, o bom combate da fé, é guardar os seus pensamentos, é renovar a tua mente quando a Palavra nos ensina sobre isso, ela diz, renove a sua mente, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos como? Como eu me transformo, querido? Como você se transforma mais parecido com Cristo? Através da renovação da mente. Como? Através da Palavra de Deus meu irmão, é isso que vai guardar as nossas vidas, o bom combate da fé hoje é aqui, é aqui o que permeia o nosso coração, meu irmão, quantas vezes por causa de algo que entrou no nosso coração, nós conseguimos, começamos a decidir mal, quem já decidiu mal aqui? Levanta a mão todo mundo por favor, quem já tomou uma escolha que se arrepende? Quem já tomou talvez uma decisão por uma pressão que não deveria estar aí? Sabe, meu irmão, muitas vezes nós estamos sendo pressionados por nós mesmos, muitas vezes nós estamos pressionados por aquilo que os outros estão pensando, nem estão pensando, a gente acha que pensa. Sabe, meu irmão, eu e você precisamos aprender um pouco mais sobre renovação da palavra, da mente através da palavra. Sabe, querido, deixa eu dizer algo para você e eu vou encerrar esse culto dizendo isso. Meu irmão, eu vou ensinar vocês a meditar na palavra pastor, como eu devo meditar na palavra, talvez é um grande desafio aqui, pastor, como eu faço para estudar a palavra, uma das coisas grandes que acontece, a gente entra na igreja, nós somos novos convertidos, eu tive o privilégio, talvez você que está chegando um pouco mais velho na igreja, você está chegando, você está seu filho lá na igreja da criança, eles estão aprendendo, eu sei as histórias bíblicas, eu sei quem é Golias, tem gente aqui que não sabe nem quem é Golias, não sabe quem é Davi, quem foi Sansão? Quem foi José? Quem foi. Não sabe, nunca conheceu, não leu a Bíblia. E aí você chegou veterano na igreja, porque Jesus falou no teu coração. Um dia você veio no culto e seu coração foi tocado. E você conhece a Bíblia como qualquer outra pessoa conhece. Fala de um Jesus, você amou, você está chegando aqui, você quer aprender mais. Uma das perguntas que acontece é: eu começo por onde, pastor? quem já começou, e teve esse desafio, e começou a ler Gênesis, e aí começou a ler Gênesis, e foi, êxodo, e depois começa, aí quando entra Levítico, você quer jogar a Bíblia fora, por que você quer jogar a Bíblia fora? Você não entende por que, que você está fazendo aquilo, você começa a ler, você tem o desejo de conhecer, mas você fala assim, mas eu não vou conseguir acrescentar algo, Sabe, meu irmão, vamos fazer algo aqui, se você é novo convertido, ou nem entre eles também, você também não é que é novo convertido, só que precisa aprender a meditar, não. Tem muito crente velho que não sabe meditar na palavra. Sabe o que eu falo para você? Comece pelo Novo Testamento, meu irmão. Deixa eu dizer para você, você que é novo convertido, por favor, conheça a história de Jesus. Aonde se encontra a história de Jesus? Vamos ver se a igreja sabe. Mateus... Marcos, Lucas e João, são quatro, quatro livros da Bíblia que narram as histórias de Jesus, amém gente? Amém. Vocês estão aprendendo a meditar na palavra? Amém? Os quatro livros que narram a história de Jesus, e aprenda a história de Jesus, mas pastor, como eu faço isso? Eu vou te ensinar também, chegue e separe um lugar tranquilo, mesmo talvez comigo, que gosto de ler, eu, eu estudo lendo, eu, eu estudo escutando música, gente, eu, eu falar para você é uma coisa dinâmica, e eu hoje, eu, eu, eu já estou tá no, no outro estágio, aí. vamos começar no estágio 1, um. no que sentido de cada um se entender, amém? Vamos na base, meu irmão, separa um lugar tranquilo, faça uma oração, Deus, eu estou aqui, não é à toa, não é apenas para ler um versículo bíblico, mas eu quero que o Senhor fale comigo. Amém, gente? Amém. Quem consegue fazer essa oração? Amém. Que é outra coisa que acontece. Pastor, eu não sei orar. Eu não sei orar. Eu vou falar de novo. O, 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 oração simples. Deus, eu estou aqui na Tua presença. Fala comigo, Papai do Céu. Em nome de Jesus. Amém. Como que é? Amém. Em nome de Jesus? Amém. Tem que terminar em nome de Jesus? aí você pega, você tira, lê, mas pastor, quantos versículos eu leio? Pelo menos, leia naquele capítulo algo que você entenda o que você está lendo, porque se você for ler um versículo só do capítulo, você não vai entender o quê? Nada, leia sobre isso, se possível leia um capítulo, e aí tire um tempo, pare de falar, Olha para a pessoa que está te falando e fala assim, será que você consegue parar de orar pedindo e ficar em silêncio? Pare de falar um pouco, fique em silêncio e medite naquilo que você acabou de ler. Eu tenho certeza que vai vir coisas ao seu coração que vai subir. E você pode começar, começar escrevendo, o que, que eu tiro dessa história? O que, que eu aprendo com essa história? O que Jesus fez de diferente? E você começa a, a se envolver com aquilo que você leu. Amém, querido? Amém. Depois que você faz isso, você fecha a Bíblia e vai trabalhar. Fala para a pessoa que está do seu lado. Vai trabalhar, que trabalhar é digno também. Mas, pastor, e se eu não tenho tanto tempo? Pegue um versículo na caixinha da promessa. Separe um tempo em silêncio leia, fala a Deus, fala comigo e medita nesse versículo que veio, meu irmão, o que eu quero incentivar vocês, pode parecer até uma besteira né, o pastor talvez está encerrando o culto, dizendo uma coisa simples, eu vou dizer uma coisa para você, se a gente fosse verdadeiro o suficiente, eu não vou pedir para fazer isso, para que cada um levantasse de fato, verdade à mão, se todos nós estamos meditando na palavra todos os dias, talvez a gente iria se surpreender com uma igreja cristã, como que está sendo essa atividade nas nossas vidas, então, não vamos negligenciar isso, vamos aplicar isso na nossa vida cotidiana, porque se eu e você queremos guardar os nossos pensamentos, nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra. Quando eu renovo a mente, eu livro da minha vida a ansiedade, porque eu começo a pensar como Deus pensa. Quando eu penso como Deus pensa, eu vejo os milagres que Ele pode operar na nossa vida. Mas, pastor, eu quero que você segue dizendo para mim: Isso vai resolver todos os meus problemas? Vai, querido. Sabe por quê? Porque aquele que não anda ansioso e não anda preocupado é porque ele crê em alguma coisa que é maior do que todas essas coisas. Para encerrar, faço uma pergunta. Quem já teve vitória porque andou com convicção em fé? Quem teve alguma vitória porque recebeu uma palavra e saiu daqui do culto? Quem já saiu que nem o Superman do culto? Quem já saiu que nem o Superman do culto? Rapaz, pode vir quem vier. Quem já saiu? Vou falar para a mulherada ficar feliz comigo também. Você pode dar um sorriso também, mulherado mas eu não vou imitar, ok? E também não vou fazer gesto nenhum. Quem já saiu que nem a Mulher Maravilha aqui? Hein? Que mulherada que saiu que nem a Mulher Maravilha? Poderosa. Se alguém falar alguma coisa... Hum. Hã? Hum. Beijinho no ombro. Meu irmão, a palavra nutre a nossa fé, querido. É pela palavra que nós veremos vencer isso é tão poderoso, que se a gente souber andar nisso, nós resolveremos todos os problemas da nossa vida.